0: Olá, queridos amigos, cá estamos nós mais uma vez para trabalharmos o Evangelho de Jesus, né? para propagarmos as palavras de Jesus nesse, nessa programação da Fake Online. Hoje nós vamos trabalhar uma máxima de Jesus, mas antes disso começaremos o nosso trabalho, como começamos todos os trabalhos da Fake, com uma oração. Então, vamos procurar nos concentrarmos na imagem de Jesus e vamos orar. Pai de infinito amor, de infinita bondade, infinita alegria e misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino amigo, divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, preside, que dirige a casa do grande coração e de lá tanto amor nos envia, tantos ensinamentos. Amado irmão José, mentor da fake astral, lugar onde também é enviado para nós tantos bons fluidos, tantos ensinamentos, Tantas psicografias que não são tão úteis para a nossa evolução espiritual. Amadas falanges espirituais, que sempre tão carinhosas trabalham junto a nós. Juntos, louvando a Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade de aqui estar. Rogamos humildemente luz e proteção para o nosso trabalho. Pedimos a todos, sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos esse nosso encontro de hoje dando juntos. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então à nossa máxima de hoje. A máxima é: não se pode servir a Deus e a mamão. É muito importante a gente estudar essa máxima, que ela se encontra em dois evangelhos, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Em Mateus, ela se encontra no capítulo das três proibições, que são, a primeira, não entesoureis para vós tesouro sobre a terra, Onde a traça e a ferrugem corroem. Claro, um alerta e uma atenção. O que, que você, onde você está colocando o seu coração? Qual é o seu tesouro? São as coisas materiais ou são as espirituais? São as coisas que a ferrugem come ou não? A segunda é não se pode servir a Deus. E a mamon, que é o que nós vamos trabalhar hoje. E a terceira proibição é: não vos inquieteis com o amanhã, basta a cada dia o seu mal. Isso já, Jesus já falava sobre não seja ansioso, não se inquiete com o amanhã. Sim, porque nós temos ansiedade só pelo futuro, ninguém fica com ansioso pelo passado, mas ansioso pelo futuro. Então, calma, não se aque, não se inquiete com o amanhã. Tenha calma, tenha serenidade, a cada dia basta o seu mal. Viva o dia de hoje, o dia presente. Isso é em Mateus. Em Lucas. Essa máxima se encontra na parábola do administrador infiel, Verso, capítulo 16, versículo 13. Ela diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro, então vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Vamos agora então, a gente começar a trabalhar essa máxima, conceituar Deus e conceituar Mamon. Bem, o conceito de Deus nós retiramos da primeira questão que Kardec faz no livro dos Espíritos, onde ele pergunta o que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema Causa primária de todas as coisas. Isso é muito bonito. Né? Deus, inteligência suprema, é a máxima inteligência. E é Ele, sim, o causador né, de todas as coisas. Causador primário de todas as coisas. Isto é, tudo foi feito por Ele. E em seguida, agora nós vamos conceituar o que é mamon, que já é, evidentemente, um conceito mais desconhecido. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre ele. Mamon é uma palavra de origem aramaica, que significa posse, riqueza, qualquer espécie, dinheiro, imóveis, né? ou qualquer outro bem material. O mamon... Ele pode também representar o pecado capital, o pecado da ganância, da avareza, da cobiça. No livro Céu e Inferno, que é um dos livros do Pentateuco de Kardec, no capítulo 4 aparece a expressão Mamon, descrevendo o que seria o inferno cristão. Então ele diz que Mamon está na lista da ralé dos demônios da legião de vampiros, sendo Mamon um dos muitos príncipes que comandaram tais legiões, o demônio da avareza. Então servir a Mamon seria como a gente servir ao demônio da avareza. Jesus Durante a sua pregação por várias vezes ele nos alertou contra o mau uso que podemos fazer dos bens materiais e com isso prejudicarmos a nossa evolução espiritual. E Isso fica claro quando nós lemos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo que diz Deus não condena a riqueza ou o rico, não condena também a pobreza ou o pobre. O que é condenado é o mau uso dos bens que Deus nos dá. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro nem é bom nem é mau, ele é neutro. O que você faz com ele é a grande diferença. Se você usa o dinheiro, por exemplo, para comprar droga, é óbvio que você está a serviço de mamon. Mas se você usa esse dinheiro para comprar cestas básicas para matar a fome do teu próximo, é óbvio que você está a serviço de Deus. Né? E eu estou me lembrando aqui de uma história muito interessante, muito engraçada, de um casal judeu, e claro, como judeu, né, a gente vai dar um nomezinho para eles, judeu também. Ele era Abraão e ela é Sara. Sara, num dia pela manhã, resolve ir à Feira Livre. E ela diz para Abraão, estou saindo para ir à Feira Livre. Mas vou deixar aqui sobre a mesa este anel, porque eu não quero perdê-lo. Ele é muito valioso. Ok. E ela sai para a feira. Logo passa um tempo e vem alguém e bate à porta da casa de Abraão. Abraão abre e é um mendigo. E o mendigo diz assim, senhor, por favor... Tem alguma moeda, algum dinheiro para me dar? Porque eu estou com muita fome e eu não tenho o que comer. O Abraão diz, sim, claro, imediatamente, um minuto. Percorre a casa toda, todas as gavetas em cima de tudo e ele não acha um tostão. A Sara tinha pegado todo o dinheiro que tinha em casa para ir à feira. Então Abraão olha aquele anel e fala, ah, boa ideia. Pega o anel e dá para o mendigo e diz, olha... Está aqui, vende e come o que você precisa comer, mate a sua fome. O mendigo vai embora. Logo em seguida chega a Sara, a primeira coisa que ela faz é olhar para a mesa para pegar o seu anel e colocar no dedo e ela pergunta, Abraão cadê o meu anel que estava aqui? Ele fala, ah, você não sabe o que aconteceu. Você foi para a feira, levou todo o dinheiro que tinha em casa, Apareceu um mendigo que tinha muita fome. Eu dei o anel para ele. O quê? Ela ficou maluca. Você não podia ter feito isso. Corre atrás desse mendigo. Corre, vai encontrar com ele. Então, o anel é muito valioso. Abrão sai correndo fora a porta. Abre rápido, sai. E pergunta correndo alguém viu mendigo alguém viu mendigo aí ele lá longe ele encontra o mendigo quando ele encontra o mendigo ele pega nele e fala por favor o anel que eu te dei é muito valioso não vai vender por qualquer bagatela hein vira as costas vem embora então isso essa essa história meio jocosa judia mostra bem quem é que com o anel estava servindo a Deus e quem servia a Mamon? né? Cada um com a, a, a sua evolução espiritual ainda, né? Cada um com o seu apego, desapego aos bens materiais. Mas nós temos que tomar muito cuidado com esse apego aos bens materiais. E temos que tomar muito cuidado com o emprego dos talentos que Deus nos empresta, né? Seja ele material ou seja ele espiritual, isto é, eu posso usar a minha inteligência, a minha boa memória que Deus me deu para eu instruir sobre as leis de Deus, para eu ter uma profissão e poder ajudar, ou às vezes com a minha profissão também prejudicar o próximo. Né? E aí eu preciso prestar atenção com esses talentos que Deus me deu. Eu estou servindo a Deus ou servindo a mamon? Vamos pegar, por exemplo, dois médicos que se formaram na mesma faculdade de medicina, mas um passou a usar o seu conhecimento para fazer a prática de aborto. É óbvio que ele está servindo a mamon. O outro usa a sua prática de para salvar a vida de alguém que apareceu no hospital, apareceu na sua frente, e ele faz o possível para salvar a vida dessa pessoa. Esse médico, óbvio, está servindo a Deus. Então, o mesmo talento, a mesma faculdade, o mesmo conhecimento, mas um trabalhando para Mamon e o outro trabalhando para Deus. Então, vamos prestar bastante atenção o que nós estamos fazendo com os nossos talentos, né? Sim, porque é trabalho de mamon fazer com que nós sejamos dominados pelos sentimentos inferiores de apego, principalmente, e fazer com que a gente pense o tempo todo no prazer, nos prazeres egoicos nos prazeres das paixões, que nos escravizam, né? que nos, nos deixam cada vez mais deslumbrados com a porta larga, né? sem realmente tentar passar pela estreita. Né? E a gente não pode esquecer que um dia Deus vai nos perguntar o que fizeste depositário infiel dos bens que eu te confiei. Né? Então nós devemos lembrar sempre das palavras do nosso querido Mestre Jesus Amai-vos uns aos outros. Elas guardam o segredo do bom emprego da riqueza. Sim, porque quem ama ao próximo, ele usa a riqueza na caridade, ele usa a riqueza para fazer bem a esse próximo. E isso é o que mais agrada a Deus. É a riqueza das boas obras. Né? Assim, vamos prestar atenção que a gente precisa se livrar de mamon, que nos escraviza. E que nos escraviza porque nós somos invigilantes, isto é, a gente é distraído, a gente não fica em vigia. E nós temos sempre, como diz Jesus, orar e vigiar. Então a prova da riqueza nós sabemos, não é fácil de ser suportada. Mesmo porque ela estimula a exacerbação de más tendências. Né? O uh, predomínio das paixões também, com muito dinheiro, isso pode nos prejudicar e vai nos prejudicar. Mas a riqueza não é a causa de todos os males, mas sim quando o homem abusa e faz mau uso dessa riqueza. Isso realmente é que pode fazer com que você sirva a mamão e não a Deus. Mas a pessoa também com muito dinheiro ela pode realizar boas obras. Ela pode ajudar a humanidade em geral, por exemplo, Existe filantropia financiando institutos né? institutos de educação, institutos de ciência, institutos de ajuda realmente ao próximo, organizações, pesquisas. E isso é fazer o bom uso da riqueza. Isso é servir a Deus. Jesus sabiamente nos diz que é necessário, sim, na vida, que a gente faça brilhar a nossa luz, por quê? Se nós desenvolvermos a nossa luz, nós vamos conseguir iluminar o nosso caminho, o caminho que Jesus nos ensinou. E aí com muito mais facilidade nós vamos servir a Deus. Na luz as trevas não nos alcançam. E esse é o nosso combate a mamão. E ainda ele nos faça a sua luz brilhar. Ele dá o exemplo da candeia, não bota a candeia embaixo da cama, não. Bota ela no aparador, bota em cima. Para quê? Para que a tua luz ilumine não só a você, mas a todos que estão em volta. E essa luz, ela vem do Evangelho, da prática do Evangelho. Por isso nós sempre sugerimos, faça o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, 15 minutos, mas ouça a voz de Jesus. Ouça a palavra de Jesus. Reflita sobre isso. Que isso vai fazer a sua luz interna brilhar. Ok? Bom, então nós sabemos que há ricos e há pobres. E a cada um Deus atribui uma missão. De forma que eles possam ter a mesma oportunidade de evoluir espiritualmente. Seja através da pobreza trabalhando a paciência, a resignação, seja através da riqueza, aí trabalhando a caridade, a abnegação. E os bens da terra, isso é que nós temos que entender, eles pertencem a Deus. É Deus que os distribui a seu grado. Não sendo o homem, nós somos usufrutuários. Nós somos administradores. Podemos ser um administrador mais ou um administrador menos integrou. E com isso é que vai fazer a diferença se eu estou servindo a Deus ou estou servindo a mamão. Mas é muito bom sempre a gente lembrar que esses bens materiais, eles não constituem propriedade individual do homem. Nada nos pertence nessa terra, nem sequer o nosso corpo físico. Porque quando assim Deus desejar resolver, nós deixamos o nosso corpo físico aqui e partimos com o nosso corpo espiritual. Então, vejam, nós somos depositários e não proprietários. Logo, o desapego que a gente deve ter aos bens materiais, qual é? Ah, mas nós não vamos ter bem material nenhum. Não, desapegar -se significa dar o justo valor que ele tem. Usar esses bens para você evoluir espiritualmente. E não para você ficar escravo do teu ego. É, é, é essa a vantagem de nós trabalharmos de desapego. Isso é desapegar, é você dar o justo valor que cada coisa tem. Né? Se nós somos ricos, nós não devemos esquecer que os bens de que nós dispomos, eles apenas nos são confiados e que nós temos que justificar depois esse emprego e não devemos usar a riqueza só a nosso favor, mas também a favor de toda a comunidade que a gente uh, está. Né? E se nós somos pobres, nós não devemos invejar a riqueza, porque é uma prova muito difícil de ser vivida. Logo, nós não devemos ser depositário, depositó, depositários infiéis, utilizando os bens emprestados, unicamente para nossa satisfação. Isso tem que ficar bem internalizado em nós. Atualmente, nos dias de hoje, a circulação do dinheiro, especificamente do dinheiro, ela é muito grande. Tem muito dinheiro circulando pelo mundo, internacionalmente, aqui no nosso país, sempre à procura do que De investimentos, para se ganhar mais dinheiro. Mas até os investimentos, a gente tem que refletir que eles podem estar a serviço de Mamon ou a serviço de Deus. Por exemplo, eu posso entrar num investimento para a construção de um cassino. Eu estou a serviço de Mamon. E eu posso entrar num grande investimento para construir uma rede hospitalar, uma rede universitária. Eu estou a serviço de Deus. Né? E está acontecendo também, de um tempo para cá, uma questão que é o dinheiro de plástico, isto é, os cartões de crédito, cartão de débito. E se nós não soubermos trabalhar direito com esse cartão, nós vamos servir a mamão. E não servir a Deus. Se nós, com esse cartão, Atendermos a todos os nossos desejos, por exemplo, de compra, compramos não o que é necessário, mas aquilo que desejamos. Nós vamos muitas vezes nos endividar. E atender os desejos egoicos é não tem fim, porque o ego, você compra uma coisa hoje, ele quer outra amanhã e outra amanhã e outra amanhã e mais e mais e mais. E aí a gente vê as pessoas que têm compulsão, a compra, o quanto sofrem, porque se endividam, porque é fácil, eu tenho um cartão, não é moeda que eu tenho na mão ou dinheiro, eu tenho um cartão e eu ponho o cartão e eu tenho crédito. Só que isso tem um limite e nós é que temos que verificar qual é o nosso limite, até onde eu posso ir. E isso é servir a Deus. É o bom uso da moeda ou do cartão que você tem. E o mau uso do cartão é você servir a mamon. Bem, então nós temos que pensar muito bem como nós nos relacionamos com o dinheiro. Né? A posse também do dinheiro e, e de determinadas, determinados bens materiais Muitas vezes leva o homem a uma falsa impressão de superioridade. E aí ele acha que porque ele tem dinheiro, porque ele tem bens materiais, as regras morais não contam para ele, ele é diferente. Ele pode tudo. Né? Isso acontece, às vezes, com alguns poderosos. Né? A riqueza também, ela muitas vezes, nos propicia... Atender a caprichos muito loucos, né? Enfim. E isso nos traz esse gasto constante, intermitente, nos traz muita intranquilidade, nos traz inquietação constante e, consequentemente, nos traz ansiedade, que é esse mal do século, né? É o mal que a gente está vivendo agora. Porque se quer mais e mais. E porque para manter esse mais e mais, eu tenho que trabalhar mais e mais e mais. E quantas vezes eu sou escravo do meu trabalho e esqueço de cuidar do meu lado espiritual. Esqueço de cuidar do meu lado familiar. Por quê? Porque eu sou escravo do ego. Porque eu sou escravo de uma sociedade consumista. Então tudo isso nós temos que refletir. Isso é muito importante a gente se dar conta. Eu estou servindo a Deus. Ou eu estou servindo a mamon. Né? Mas, é, sim, também as pessoas que são ricas e que têm grandes empresas, elas estão ajudando muito. Você pode, com dinheiro, fazer muito bem a sociedade. Né? Porque você coloca dentro de uma empresa milhares de pessoas. Né? E isso, você assegura essas pessoas que elas ganhem o um salário para poder se sustentar e manter suas famílias. E isso é manter a dignidade de um homem, né, ou de uma mulher, enfim. A pior coisa que nós podemos fazer com o ser humano é deixá-lo desempregado, deixá-lo sem ele ter a possibilidade de ganhar o seu sustento, e o sustento de quem é próximo a ele. Por isso nós temos que pensar muito bem com o que fazemos com o nosso dinheiro, que fazemos com essa sociedade, sobretudo agora onde a gente vê, nesses tempos de pandemia, tantos desempregados, tanta gente passando fome mesmo. Bom, o dinheiro também serve para a gente aprimorar a medicina, aprimorar as pesquisas. Também tiveram, tivemos notícias maravilhosas em relação à busca da vacina né, para o coronavírus. Então, todos se reuniram, muitas doações foram feitas de quem era muito rico e tinha muito dinheiro para que a, a vacina surgisse o mais rápido possível e aconteceu. Né? Então, o dinheiro também a serviço de Deus e não a serviço de mamon. Né? Então, também por outro lado, falando em dinheiro, é muito bom a gente lembrar que ninguém leva a fortuna para o túmulo, né? Quando a gente se for, a gente vai com o que a gente é. E o que a gente tem, a gente deixa na Terra. Até o nosso corpo físico. Eu tenho um corpo, eu deixo na Terra. Eu sou um Espírito. É isso que eu levo. E é bom a gente lembrar disso. Né? Então nós queremos terminar aqui essa nossa reflexão sobre esta máxima, de que a gente tem que escolher servir a Deus ou a Mamon, deixando perguntas para todos nós pensarmos nela, nelas e respondermos. né? A primeira delas. Nós estamos nos relacionando adequadamente com os nossos bens materiais? Nossa escala de valores morais ela está alicerçada no Evangelho de Jesus. Nós estamos desenvolvendo nossas habilidades, isto é, os talentos que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos deu. Nós estamos trabalhando com competência, com honestidade, a fim de merecer o nosso salário, o nosso lucro. Nós já entendemos e internalizamos e servir a Deus implica em ser um bom depositário, um bom administrador de todos os talentos que nós recebemos pelo seu amor. Nós estamos fazendo bom uso desses talentos de forma a realizarmos a nossa evolução espiritual e também a evolução espiritual do nosso próximo seguindo a máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu espero que a gente consiga responder essas questões com uma afirmativa. Eu espero que a gente possa, cada vez mais, trabalhar, estar atento, vigiar, para que nós possamos, sim, fazer da nossa vida um serviço a Deus e nós possamos pela manhã acordar e numa oração agradecer pela oportunidade de mais um dia servindo a Deus bem encerramos o nosso encontro de hoje e encerramos com uma oração pedimos que todos nos acompanhem com o coração Pai de infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia. Jesus, nosso Mestre e Amigo, amado irmão Ramatiz, amado irmão José, mentor da feita, amadas falanges espirituais, que são tão carinhosas, tão amorosas junto a nós. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos e rogamos que os bons fluidos que estão sendo jogados sobre nós, que se expandam pela nossa cidade, pelo nosso país, por todo o planeta Terra, aumentando cada vez mais. O número de irmãos trabalham servindo a Deus. Que todos nós possamos sentir no nosso coração, na nossa mão, o amor, o amparo, a proteção e a iluminação de Deus. E assim felizes. Pedimos a todos, mas sobretudo a ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigada pela paciência de vocês, e pela atenção de vocês e nos voltaremos a encontrar em breve com uma próxima máxima ou uma próxima parábola mas sempre divulgando a palestra divulgando a palavra do nosso querido, amado Mestre Jesus através do seu Evangelho até lá